0: Te doy la bienvenida al episodio 72 de Turismo y el Coronavirus, un podcast que une información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos del actual restart. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en la industria de los viajes. Ideas e historias a las que quiero dar voz para aprender, compartir e inspirar. Algo para conseguir entre todos un mejor turismo. ¿Cómo es el turismo de mañana? La realidad aumentada y los destinos inteligentes podrían ser dos de las tendencias más reales del sector. Hoy está con nosotros Javier Melero, CEO de Aumentur, y seguro que él podrá contarnos mucho sobre este tema y su visión de Aumentur, una app inteligente que une destinos y viajeros a través de su dispositivo. Una forma de conocer ciudades, monumentos y patrimonio cultural como nunca se ha visto antes. Disfruta el episodio. Buenas tardes, Javier. Bienvenido al podcast de Turismo y el Coronavirus y es un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, María. Muy buenas. muchas gracias por contar con nosotros.
0: Un placer. Estamos conectados desde el TIS de Sevilla, desde el 2021, el Tourism Innovation Summit. Allí se presentaron numerosas ideas, entre ellas la vuestra o un mentor. Y desde allí te tengo, o, o bien os tengo, totalmente fichados, ya que vuestra idea me pareció muy interesante. Tú tienes sin duda un perfil extremadamente tecnológico, eres fundador de Aumentur y de... Yo había dicho Age 0 pero tú lo has dicho Ageo, ¿no? Ageo, Ageo, 3D.
1: Ageo 3D.
0: Ageo 3D. Ageo 3D Tech, subdirector del plan estratégico de Dasti del Instituto Andaluz en Inteligencia Artificial. Estás muy vinculado con la Universidad de Granada, con temas de emprendimiento, docencia en el departamento de Software Engineering... En fin, a toda esta carrera, cuéntanos, ¿cómo llegas al turismo, a la idea de Aumentur? que fue en 2020, y, y cómo surge todo esto.
1: Es que caer en la idea de Aumentur o entender cómo surge el Aumentur creo que es muy fácil porque todos somos turistas y todos hemos estado en pueblos, en museos, en pequeñas localidades donde llegas y pues, no hay nadie que te acompañe a enseñarte lo que hay por allí, con lo cual es una pena porque no conoces a fondo esos lugares que estás visitando y todos cualquiera de los oyentes va a sentir, va a recordar esos paseos por unas calles, bueno, y este edificio que es, o aquí que había, te pierdes historias que conoce la gente del lugar, pero que no están bien expuestas, hay carteles que están muy estropeados, que están anticuados, con información de horarios que no, son, no están ya vigentes, la oficina de turismo cerrada, no cosas que suelen sí. pasar cuando lo visitas, entonces, a partir de esas propias experiencias no muy positivas, pensamos que cómo podía ser que el turismo no estuviera ya adaptado a, a los nuevos tiempos y a las herramientas tecnológicas que sabemos que se pueden utilizar. Claro, ya te ponías a indagar y claro, desarrollar una aplicación móvil, pues es muy caro. Luego, en los sectores turísticos y del destino, veíamos que de conocimientos tecnológicos, pues poco. Pues, oh, la verdad que yeah. eh, no se puede saber de todo. Y a veces, pues encargaban aplicaciones, a los seis meses dejan de funcionar porque una aplicación mm. móvil es un ser vivo que tiene que actualizarse, y nadie se acuerda de eso, ¿no? Todo el mundo piensa que es un libro, lo compra y lo pone en la estantería, y no es así. Entonces, bueno, conforme íbamos paseando, hablando, oye, ¿por qué no ahí esto? No, es que hicimos una aplicación, pero salió muy mal, ¿no? haces un desarrollo y no sabes cómo te va a salir. Empezamos a darle de vuelta y pensamos que tenía que haber una solución que fuese accesible, y asequible para todos, porque nos ha pasado el caso contrario, nos pasaba que ibas a ciudades y en cada monumento y en cada museo había una aplicación móvil diferente. Por ejemplo, en Roma, uh -huh. tú vas a Roma uh -huh. y en Santa María la Mayor hay una aplicación, en San Juan de Letrán hay otra, en el Panteón hay otra, al final no te instalas ninguna. Pero es que si ibas por Andalucía, por lo mejor ibas a Écija tenía una aplicación, Carmona tenía otra diferente, etc. Al final... Nadie se instalaba las aplicaciones móviles porque nadie se las instalaba para media hora o para una hora o para un día de viaje. Entonces, al final, pensamos que la solución tenía que ser pues algo así como lo que salió a base de mucho darle vuelta a la cabeza de probar de cómo nos gustaría a nosotros como visitantes que fuese la aplicación. Dijimos, bueno, pues algo parecido Spotify para la música. Tú tienes una única aplicación y te descarga la guía. No tienes por qué instalarte una aplicación para cada grupo de música que quieras escuchar. Algo que todos vemos tan evidente, en el turismo todavía no se veía tan evidente. Y dijimos, bueno, pues vamos a ponerlo en marcha. Empezamos a desarrollar y a las dos semanas llegó el lockdown de la pandemia.
0: Bueno, muy oportuno, ¿no? Pero fue una sorpresa para todos.
1: Sí, sí. Pues Así surge surge la idea y creo que, que es bastante pues lógico ¿no? que si tienes los conocimientos tecnológicos, la inquietud y el espíritu emprendedor este que te hace que cuando hay un problema o una necesidad y te crees capaz de resolverlo, pues dices, pues venga, vamos uh -huh. para adelante. Pues así empezamos con Aumentura y decimos vamos a aumentar el turismo, vamos a aumentar la calidad del turismo.
0: Fenomenal. ¿Cómo, cómo habéis pensado este nombre? Cuéntanos. El nombre era Turismo
1: Aumentado. Porque, porque es igual que se, la realidad aumentada es poner información digital a una experiencia real, el turismo aumentado es aportar información digital a una experiencia real, que es el turismo. No queremos sustituir al turista físico, sino acompañar a ese turista durante la visita con experiencias digitales, pues con un audio que te cuente lo que estás viendo, con vídeos que te muestren cosas que pasan en otro momento temporal con modelos 3D que te enseñen cosas que ya no existen, con realidad uh -huh. aumentada que te enseñe cosas ocultas, es decir, con cualquier tipo de recurso multimedia. Por eso es aumentar la experiencia del turismo, el turismo aumentado.
0: ¿En qué consiste, yendo más hacia un detalle, vuestra solución y sobre todo a quién va dirigida? Eso es lo que me interesa más saber.
1: Pues mira, la aplicación es una plataforma que se compone de una aplicación móvil que es gratuita para los turistas, para los visitantes, que está disponible para Android y para iOS. Y en esa plataforma los destinos turísticos suben lo que serían las guías de visita, tanto de la localidad o del museo, del monumento, o una ruta natural, o una ruta entre varias localidades. La idea de, de Aumentura es que sirva como soporte tecnológico para contenidos. Cuando se crea una guía de visita digital hay dos partes del problema, digamos, la parte tecnológica y la parte de contenidos pues nosotros abogamos por olvidarnos ya de la parte tecnológica, porque ya está resuelta, dejar de reinventar la rueda, y que el destino, el museo, el monumento, la comarca, se centre en crear contenidos de calidad, en crear rutas atractivas, para que los visitantes con su propio dispositivo móvil puedan disfrutar del lugar, valorarlo y recomendarlo a los demás. Porque, bueno, supongo que está al tanto de estos estudios que salieron en Estados Unidos, donde el 60% de, la, de los turistas habían decidido el destino, por la recomendación de alguna persona cercana. Por tanto, si un destino ofrece información de calidad al visitante y genera anécdotas y hace que lo disfrute, está, en cierto modo, invirtiendo en publicidad para que vuelva otra persona. Entonces, eso es lo que queríamos con Aumentur, hacer que, que el destino no tuviera que hacer grandes inversiones en desarrollos tecnológicos, porque la solución ya existe, ya está desarrollada, sí. ya está operativa, y solamente tienen que subir contenido y sí queríamos que fuesen contenidos, en cierto modo, oficiales. Es decir, que, que no fuese que cualquiera, un aficionado o un amigo te sube. Pues a mí lo que más me gusta de Granada es, pues no, tiene que ser todo lo que se publica en Aumentures, porque es información oficial, bien del patronato de turismo correspondiente, de la dirección no. del museo, etcétera, que sea información de calidad y validada. Y por otro lado, también está dirigida, por supuesto, a los turistas que cuando tú vas a organizar un viaje puedes usar Aumentur como herramienta prescriptiva para ver qué hay, pero también en el destino para llevarte a los lugares y para conocerlo mejor. Al final, por ahora son más de 15.000 personas las que ya se han descargado la, la, la aplicación en, en todo el mundo, hay que decirlo, aunque uh -huh. por ahora los contenidos están solo en España y queremos que sean muchos miles más, porque ahora mismo ya hay plataformas en el mercado para otros temas que todo el mundo tiene asumido que son casi el estándar, ¿no? Bueno, pues... Nuestro objetivo es que cuando vayas de viaje estés pensando, la maleta, el pijama, el neceser y aumentos en el y móvil. Aumento.
0: Fenomenal. Habláis de turismo inteligente, de Smart Destinations. ¿Qué es para ti realmente? ¿Cómo defines una Smart Destination? ¿Qué es lo que debe tener una Smart Destination?
1: Yo para definir el turismo inteligente me fijo en la palabra inteligente y lo que eso significa. Y el diccionario a veces es muy útil porque dice que la inteligencia es la capacidad de estar y resolver problemas. Por tanto, un destino inteligente, un smart destination, aparte de los ocho criterios que tiene la red de destinos turísticos inteligentes, que coincido con todos, pero para que no, de mi punto de vista, un destino es inteligente si es capaz de detectar sus problemas y de aportar soluciones que los resuelvan. Uh -huh. Eso puede ser con tecnología o no. No necesariamente hay que usar tecnología para resolver los problemas. Pero si tú tienes un, una joya en tu localidad o en tu museo y la gente no lo sabe apreciar, tienes un problema. Entonces tienes que ser suficientemente inteligente para ponerlo en valor, para que la gente lo conozca, lo valore y que eso redunde en el beneficio económico de, de los vecinos y, de, y del territorio. Eso sería un, un destino inteligente. Y uh -huh. creemos que nuestra solución aporta un poquito de eso porque sin ser un coste muy oneroso al, al destino, permite centrarse en dar información, en dar contenidos atractivos, en hacer rutas gamificadas para que los niños disfruten, en comunicarse sí. a través de mensajería y a la vez generar un Big Data que les permite saber por dónde se mueven las personas en la localidad, qué les gusta más, qué les gusta menos, cómo llegan, desde dónde consultan la información. Todo eso es muy útil y realmente denotaría inteligencia si se utilizaran todos estos recursos para mejorar la experiencia del turista.
0: Y según lo que hayas leído o según tu experiencia... ¿Has podido detectar algún caso de éxito que digas, este destino lo hace súper bien y realmente es un modelo al que puede dar ejemplo a otros?
1: Pues en la era digital todavía no lo he encontrado, porque lleva poco, Además, la mala pandemia supuso un parón. También tuvimos una inspiración en Aumentur en una campaña que hubo hace muchos años en Navarra, que era el Reino de Navarra, porque fueras a donde fueras, recuerdo... Había como 60 folletos publicitarios del resto de puntos de interés de la comunidad autónoma. Entonces, claro, dijimos, bueno, pues vamos a poner una herramienta que permita mostrar información cercana, no solo de lo que estás visitando. A lo mejor tú estás en Granada, pero te sale información de Moclin, de Algarinejo, de Loja, de otro, y eso genera territorio y vertebra territorio. Entonces, este tipo de herramientas funciona muy bien. A ver... Andalucía lo está haciendo muy bien, por ejemplo, en la gestión del Big Data y de marketing. Sí. Tienen un, una gran maquinaria y, y tienen muy analizados los flujos turísticos y lo están haciendo muy bien. Valencia también lo está haciendo muy bien a nivel de data, pero sí. a nivel tecnológico y de soluciones para acompañar al visitante mientras está en el destino, todavía hay mucha fragmentación en el mercado. Cada localidad quiere tener su propia aplicación, con lo sí. cual ninguna termina triunfando. Son desarrollos que no son testados, que son desde cero. Entonces, ahí hay hay muchas ganas de ponerse la medalla digital, pero desde mi punto de vista no hay un conocimiento técnico como para, para realmente optar por una solución que, que, que sea fiable. Y es lo que hemos intentado aportar y creo que ese es uno de los secretos por los cuales en un año nos hemos convertido en cierto modo también en referencia ¿no? de calidad, porque no vamos con un proyecto de te voy a hacer esto. O, o vendiendo humo, sino que nuestra carta de presentación es la aplicación. Aquí la tienes, pruébala y, y mira a lo que te puedes unir. Es un tren que ya anda. Y por ahí por ahí puede ir las la, la tiras. Y, y es verdad que el Seguramente Ministerio... No, desde... Perdona, seguramente
0: faltarán ejemplos y por eso cada uno quiere empezar su propio proyecto, ¿no? Pero una vez sí. tengamos algún proyecto de referencia, sí que es algo que nos permitirá quizás optar por esta opción. Sigue, sigue, sí, que te he cortado. Sí,
1: sí, no. Es que me he acordado que el Ministerio de Turismo está abogando por una plataforma turística de destino, estaba abogando porque haya una solución tecnológica única para toda España, al menos en la, como fuente de datos. Eso será un, un gran paso ¿no? para que lo, los destinos se, se integren. Participamos en la redacción de las normas une de aplicaciones turísticas, que en cierto modo puede ayudar a generar soluciones de calidad en, el término, en los términos de las apps turísticas y Aumentur formó parte de, de esa comisión, pero son normas que no son de obligado cumplimiento, es algo voluntario. Entonces, bueno, al final es el comercial de turno, de la empresa X, que se lleva, convence al político, convence al técnico. Y, bueno, al final el dinero de todos no es de nadie y pasa lo que pasa en muchos lugares, ¿no? Pero, bueno, si sí esperamos que poco a poco el ejemplo de Granada, que ha implantado cinco rutas con Aumentur, por la carrera del Darro, en Albaicín, el cuarto Real de Santo Domingo, Oviedo, también ha implantado Aumentur, la ciudad autónoma de Ceuta y, bueno, hay muchas otras localidades, pues poco a poco eso se vaya corriendo la voz y, y bueno, pues que vean que, que efectivamente hay una solución que funciona.
0: Os estáis moviendo básicamente en territorio español, por lo que estoy viendo, ¿no?
1: A ver, llevamos un poquito más. Eh, no, no, hemos tenido contacto con Sudamérica. No quiero presionar. Sí. Eh, eh, hemos tenido contacto con Sudamérica, pero alguna vez cuando me han preguntado cuál sería nuestro sueño, digo, mi sueño sería que en el próximo viaje a la Toscana se utilizara Aventura. Hombre, cómo no, a nivel global, ¿no? Lógicamente, nivel global, si queremos
0: ¿verdad? escalar, hasta... sí. claro, vamos a tour. La, la
1: aplicación está preparada. Ahora viene, Bien. por ejemplo, Berlín que tengo mucha ganas de visitarlo pronto. Yo voy a echar de menos a Aumentur en Berlín, lo sé, pero casi a cada sitio que voy donde no está implantado, ¿no? Pues si viniera sí. ahora mismo Turismo de Berlín y dijera, Javier, ¿qué hace falta para implantar Aumentur? Nada, firmar y mañana mismo ya lo puedes usar y estaría disponible los contenidos para la gente, ¿no? Entonces, ambición internacional, toda la del mundo, pero también queremos hacer un crecimiento orgánico, poco mm. a poco ir construyendo buenos cimientos. Conforme llega llegan ingresos, mejorar la funcionalidad, ir siempre sobre seguro, ¿no? Que además de clientes ganemos amigos.
0: No, o sé sea, hay que hacer un, un crecimiento sano, que digo siempre sí. yo, ¿no? Si no, es peligroso. Volviendo un poco a los destinos que tenéis, ¿tú podrás, podrás haber analizado dentro del territorio español qué tipo de destinos son los que se acercan más a vuestra solución y los que quizás son más reticentes? ¿Quién lo necesita más y quién no? Es decir, ¿qué tipo de destinos son los que realmente se adaptan mejor o apuestan más por aumentar?
1: Son grandes ciudades con uh -huh. patrimonio cultural. Eso por un lado, ¿vale? Digamos, hemos tenido más como... A ver, nuestra experiencia es que los grandes, de, bueno, grandes destinos, grandes ciudades, tienen ya una trayectoria en la gestión del turismo. Han, vi, han visto pasar por delante de ellos muchas soluciones. Y entonces, cuando llega Aumentur, pues te dicen, pero ¿cómo que no existíais antes? ¿Por qué no habéis aparecido hace cuatro meses que saqué una licitación de, de algo que hace la cuarta parte? Aumentur gusta mucho a la, a la gente con experiencia. O sea, quien uh -huh. tiene ya experiencia en esto del uso de herramientas tecnológicas, lo ve fácil, lo ve claro. ¿no? Estuvimos en el Digital Tourist, en Benidorm o Coruña, lo ven. ¿no? Y luego también eh, los, las pequeñas localidades, pero sobre todo como territorios. Cuando una comarca, uh -huh. por ejemplo, la eh, semana pasada ¿no? en una comarca, pues los propios empresarios turísticos de la comarca nos pidieron pues que planteáramos una propuesta para usar un tour y que en todo y que se mostraran pues todos los negocios que había en la comarca y además una ruta por la comarca y que luego los ayuntamientos se fuesen agregando pero por esa imagen por ese sentido de vertebración del territorio que tiene la aplicación de que con una sola aplicación das cobertura a muchos lugares claro. y, y eso digamos serían los dos principales puntos no hemos entrado mucho todavía en el mundo de los museos, que ahí sí hay mucha competencia y mucho mucha audioguía clásica, yeah. que cuesta más cambiar. Pero bueno, los disruptivos entendemos que también a veces tenemos que romper barreras, ¿no? y cambiar la forma en la que se en la que se cuentan las cosas. Los gestores culturales están muy acostumbrados al texto, a hacer folleto impreso, algunos tienen audioguía solo audio, pero sí es verdad que vale. sorprende la posibilidad de que tengan una herramienta que les permita a partir del texto y el audio, referenciar a otros recursos y decir, pues, como se puede ver en la cuarta imagen, como se puede ver en el vídeo que acompaña la ficha, examine usted el modelo 3D que hay, que puede ver las partes que están ocultas, ese tipo de recursos. Ahora mismo todavía los gestores turísticos y culturales, y yo que doy clase en el máster de Historia del Arte, me doy cuenta, no están acostumbrados los historiadores del arte o intérpretes del patrimonio, a, a utilizar todo el multimedia posible para explicar las cosas, ¿no? Y a veces pues quieren hacer contextos, explicaciones que se podrían hacer con un vídeo, de una forma mucho más comprensible. Y claro. pues ahí estamos, picando piedra, como se suele decir, rompiendo barreras y entrando desde nuestra pequeñez en muchos sitios.
0: No, pero realmente es una aplicación que, que es muy potente, sobre todo para destinos que no tienen casi infraestructura, donde no encuentras un guía local, porque eso pasa en todos los países. Yo pensando sobre todo en el destino de Alemania, que es el que tocamos más de cerca, toda la parte del norte es una parte muy atractiva para conocer, pero realmente no vas a encontrar un guía en español que está siempre disponible y aparte igual ya, ya está a punto de jubilarse. Me, me refiero que no hay no es un Berlín, ni un Múnich, ni un Frankfurt donde tienes recursos, tienes museos y hay muchos recursos realmente para conocer anécdotas y historia de la ciudad. Te vas a ciertos lugares muy interesantes, con mucho potencial, pero una aplicación de ese tipo, pues sería una solución para el destino, porque al final solamente claro. da valor, es decir, que es, es muy bueno para un viajero. sí
1: ese, Con ese espíritu salió, con ese espíritu con lo, de los... Que nuestra, nuestra palabra, nuestro mantra es la accesibilidad, que sea accesible mm. para todos, para las grandes ciudades y para los pequeños pueblos, para las personas en cualquier idioma. No está limitada incluso para discapacitados visuales o cognitivos. Esa, siempre hemos querido que, que la cultura, que el patrimonio, que el turismo sea accesible en el más amplio sentido de la palabra. Y ese ha sido sí. siempre nuestro, nuestro espíritu. ¿no?
0: Fenomenal. Hemos hablado un poco de, de, de los que sois disruptores. no Os vendéis como esa guía multimedia, una guía virtual para los destinos. ¿Cómo, cómo es la aceptación para... Um, de esas tendencias tecnológicas, de esa transformación digital, para todo el contenido que has comentado tú, pues para un historiador del arte, para un guía local o una oficina de turismo, ¿es una aceptación buena o realmente es un proceso que hay que ganar todavía?
1: Es un proceso porque supone, supone crear contenidos nuevos, supone adaptar el discurso. Hay veces que los expertos tienen que rebajar el nivel de su lenguaje para que los entienda todo el mundo. Y nosotros uh -huh. hacemos esa labor no de filtro. Cuando nos mandan a veces un texto le decimos, mira, cambiarlo, que esto no lo entiende mi madre. <risa> y, hay que, y hay que adaptarlo, ¿no? Cuesta, cuesta, pero es un proceso. Da, como la herramienta es abierta, tienen su panel de gestión, no pasa nada porque al principio solo tengan texto, audio y fotos Dentro de dos meses, si hacen un vídeo, pues lo pueden subir. Si no tienen la traducción, pues la pueden hacer y subirla dentro de tres, de tres meses. La plataforma les permite ir también evolucionando, pero con la ventaja de olvidarse de la parte tecnológica. De eso ya nos encargamos nosotros de que funcione y no falle, que somos los yeah. primeros interesados. Y que ya el destino se preocupe, pues eso, en, en grabar a una persona del pueblo contando una anécdota, a un, un experto que cuente cómo se construyó tal edificio, o a modelar en tres dimensiones como era antes. Pero eso ya es diferente, ya no estamos hablando ya de tecnología, sino de contenido. Hemos resuelto el 50% de la ecuación. Ya yeah. Los recursos...
0: Yendo al contenido de imágenes en 3D, por ejemplo, el tema de la realidad aumentada, que también lo has comentado, mm. este es un contenido que entiendo se sube directamente en ese backend privado que ofrecéis como plataforma, es Correcto. decir, esto ya es un trabajo que debe tener hecho el destino.
1: Sí, es sí, algo sí. que
0: imagino que está en muy pocos casos, ¿no?
1: Es muy poquito, es muy poquito, porque si no tienen nada, pues menos contenido, ¿no? Primero lo básico y después vamos avanzando. Pero siempre hemos pensado que había que desligar la parte tecnológica de los contenidos y para nosotros no es ningún problema que los vídeos los contraten con un tercero o con claro. que el modelo 3D. A nosotros eso nos da igual en el sentido de que, bueno, que si lo hacen con nosotros, prestamos ese servicio de generar contenido. Incluso hay lugares que nos han dicho, mira, es que no tengo ni los textos, que solo tengo los libros del pueblo y que no, y que te puedo contar lo que hay, pero que no tengo nada escrito. Y nosotros redactamos la ficha, pero que si tienen proveedores locales o de otros proyectos y lo hacen un tercero, a nosotros eso... Nos da igual porque los contenidos son del destino. Nosotros prestamos el soporte tecnológico a esa divulgación. Y, y si uh -huh. es verdad que últimamente se ha puesto muy, un poquito de moda términos como la realidad aumentada, el 3D ¿no? y tal, y todo el mundo se ha lanzado de cabeza. Y yo en eso, como académico también, digo, vamos a ver, un poquito de, de tranquilidad. ¿Cómo te vas a meter con realidad aumentada cuando ni siquiera tienes el audio para explicárselo a una persona que no, que no sabe? Desde mi punto de vista, las cosas hay que hacerlas en forma piramidal. Es decir, una base sólida y poco a poco va refinando. Entonces, vamos a, a dar primero soluciones tecnológicas que lleguen al 100%, al 95% de la población y poco a poco vamos añadiendo otro tipo de recursos multimedia más complejos, que va a usar menos gente o que se pueden usar en menos lugares. Pero si directamente te vas a lo más complejo, al top, a lo más innovador, como por ejemplo la realidad aumentada, para mostrar algo que puedes hacer también con un texto y un audio, nos estamos perdiendo en el humo y no estamos yendo a la raíz del problema. Y volviendo a lo que comentábamos antes, no estamos siendo inteligentes. Entonces, abogo por ir solucionando, aportando contenido multimedia poco a poco, subiendo en el nivel de complejidad y de, como diría, espectacularidad. Pero primero Total, vamos sí. a lo básico.
0: Bueno, va todo tan rápido que a veces nos perdemos en el camino. Pero sí, sentido común creo que es lo más sensato, ¿no? Sí. Usar esta pirámide. Has comentado que trabajáis con destinos, has comentado el tema de los museos, que es más difícil entrar. ¿Trabajáis también con atracciones turísticas?
1: Pongo eh, un ejemplo, por favor.
0: Una Sagrada Familia, por ejemplo. Una... Eso, eso entra dentro
1: de monumentos. Es un monumento. Monumento. Sí, monumento monumento. entráis... Sí, sí, Estáis sí. En sí. Eso, por, por ejemplo, en Granada, el cuarto real de Santo Domingo, es un palacio precursor de la Alhambra sirvió de inspiración Salmunia, pues tiene la guía de visita con Aumentur y cualquiera se la puede descargar desde de cualquier lugar del mundo, pero solo la puedes ver si estás allí.
0: Okay. Está restringida
1: okay. solo para los visitantes. Con lo cual, bueno, pues es otra funcionalidad que tiene la aplicación de limitar la visibilidad a un entorno concreto. Que, bueno, puede estar bien porque sirve para que veas que hay un contenido interesante, pero... Tienes que estar allí físicamente para, para poder verlo. Y el cuarto real de Santo Domingo es un momento que se puede visitar.
0: ¿Y notáis mucha diferencia entre entidades públicas y privadas a la hora de contar con Aumentur, de eh, contratar la, la solución?
1: Es que, siendo realista, hay muy pocas entidades privadas que gestionen destinos turísticos y culturales. La mayoría uh -huh. está en manos de... gobierno. Y, y, Ahí el, el problema viene sobre todo porque la, la legislación de, de contratación pública no está muy adaptada a las nuevas tendencias o, o a los nuevos productos que hay en el mercado. Entonces es muy difícil un modelo de suscripción como el nuestro, es muy difícil en una contratación pública, es muy difícil encajar. Sin embargo, con una entidad privada, pues tú haces el contrato de suscripción y están normales. ¿no? Si es verdad que, por ejemplo, hay entidades privadas como fundaciones que tienen Aumentur, como un elemento para patrocinar exposiciones o patrocinar monumentos. En vez de patrocinar en metálico una, una exposición, pues lo, el patrocinio es que pone a disposición de la exposición un pack de visitas. Entonces ya, pues la exposición mm. en, el, en un pequeño pueblo, que no tendría otra forma de, de ofrecer una guía de visita, pues ofrece el guiado a través de, de a sus visitantes Entonces, mm. bueno, en el sector privado digamos mucho más flexible. Y bueno, claro. está, está, estamos empezando ahora a desarrollar un unos productos para grandes clientes que pueden prestar servicios de valor añadido a sus clientes pues ofreciéndoles pack de visitas especiales en, en Aumentura. Pero todavía mm. no, no tenemos mucha experiencia todavía en el sector privado como para poder contestarte quién es más maduros. <risa>
0: Poco a poco. Justo estuve a finales de junio en la conferencia de Focus Rights, habló muchísimo de la realidad aumentada, del metaverso, todo buenas excusas para animar al, al cliente, al viajero a hacer un prebooking o a hacer una reserva, fuese en una reserva de hotel, fuese en una atracción turística, en un monumento. ¿Es algo que habéis valorado? ¿De mejorar esa user experience para que realmente se consiga una reserva?
1: A ver, yo siempre he tenido mucha alergia al humo. <risa>
0: pues hay mucho en tecnología
1: ¿eh? <risa> e e Efectivamente, lo que pasa es que mi parte Científica me, me hace alejarme De eso, ¿no? A mí me gusta decir Que el metaverso son los padres Quiero <risa> lo decir Como definición de metaverso De una realidad paralela donde las personas con, A través de sus avatares Interactúan y pueden Comprar cosas por más <risa> y lo más parecido es Facebook Y lo siguiente Es el Fortnite Y lo siguiente es el Roblox eh, Es decir, al final el metaverso es un videojuego y se nos, yeah. se nos olvida que hay muchos videojuegos que han hecho muchísimo por el turismo. Por ejemplo, Assassin's Creed, con esas reconstrucciones de Granada o de Jerusalén o de Venecia. Entonces, el, el, el hecho de que un videojuego sirva para promover un destino no es algo nuevo. Ya existía de antes. Yeah. Le llamemos metaverso o, o como queramos llamarlo. El metaverso existía con los Sims también y el Second Life va a servir, el metaverso no puede sustituir a una experiencia, John sinceramente, nada. no sé qué puede aportar con respecto a un documental o una película creo que prescribe mucho más y que atrae mucho más una buena película o un callejero viajero que una, un escenario en, en el metaverso, sinceramente y a lo mejor estoy tirándome piedra sobre mi, mi tejado, pero es que como contribuyente también me gusta que los recursos públicos se gasten bien entonces creo que el metaverso ahora mismo no es accesible. Para estar en un metaverso de verdad necesitas una identidad digital, necesitas una wallet blockchain, necesitas uh -huh. unas cosas que el 99,99% ,99 de la población no tiene. Entonces, uh -huh. ¿para quién haces ese tipo de producto? No, no no, lo termino de ver, sobre todo cuando hay muchos destinos que no tienen ni página web ni perfil en redes sociales. Entonces, eh, volviendo a lo de antes, pues poquito a poco hay que ver la tecnología hacia dónde tira, hay que ver cuál es la plataforma que se termine imponiendo. Hay que sí. dejar que se desinfle un poco esta burbuja. Y yo soy más de ir pausado. No por correr más se llega mejor, ni, ni antes. Y en esto de las tecnologías soy un poquito más, aunque no lo parezca, para algunas cosas, para lo que no depende de mí, prefiero ser más cauto. Y en el caso del metaverso no, no olvidemos que dependemos de terceros, Llámese Totalmente. meta o llámese entonces Creo que hay muchas cosas antes que solucionar en los destinos turísticos, antes que, que el tema del metaverso.
0: No, pero es una muy buena reflexión la que has hecho del tema del documental, una película. En el fondo, si hablamos de contenido, podría ser exactamente el mismo. Simplemente lo que damos es una vuelta al tipo de, de canal, ¿no? Sí. Pero al final la finalidad es exactamente la misma. Así que es una reflexión muy buena porque realmente todo esto sí que se habla mucho ahora, pero es cierto que, que está lejos. Está lejos y si va a ser simplemente un hype, eso pues lo vamos a ver más tarde, ¿no? Pero, pero me ha gustado mucho. Finalizamos un poco con la perspectiva del viajero. Sabemos que cada vez es más exigente, muy difícil de sorprender. ¿A qué audiencia habéis visto que el producto da confianza y a qué generación os cuesta más convencer?
1: Ahora mientras hablamos voy a entrar en el Big Data y os voy a, voy a decir ahora mismo dónde se encuentra la franja de edad de los usuarios. ¿no? Nosotros tenemos usuarios sobre todo entre, curiosamente, a partir de 45 años, incluyendo entre 45 y 54 y 55 y 64 años, es decir, personas ya, y bueno, prácticamente tres cuartas partes de nuestros usuarios tienen más de 35 años. ¿Por qué? Porque ver, pensar en los primos y en los sobrinos adolescentes o jóvenes, ¿A ¿cuánto les interesa cuando van paseando por un pueblo el origen? Muy poco, ¿no? Ya cuando tienes una cierta madurez en la vida, pues ya si sí te interesas por la parte cultural, ¿no? Entonces, digamos, nuestro, nuestros principales clientes están, digamos, a partir de 35 Años, o sea, todavía jóvenes, pero pero ya con cierta experiencia en la vida. Y para atraer a esos más jóvenes, hace unas semanas lanzamos el módulo de gamificación. Es decir, Aumentura ahora mismo está ya preparada para que cualquier destino pueda crear rutas gamificadas en las cuales, a partir de preguntas-respuestas, se vayan despejando incógnitas y vayas avanzando en la ruta turística o tipo gincana. Te digo a dónde no. tienes que llegar, pero no sabes cómo. Y, y tienes que ir lo mismo, ir descubriendo. Y hemos añadido esa funcionalidad pues también para llegar a, al público más, más joven, pues de forma de que bueno, si llegas al final, pues te damos un premio, algún regalo. Pero como siempre, lo dejamos en manos del destino. Nosotros somos la, la plataforma tecnológica que te suelve el 50% claro. por del problema. Quien mejor conoce el destino son los propios gestores y los contenidos se los dejamos en sus manos.
0: Claro, así que os puede venir un destino y os puede decir, mirad, esa franja de edad está vacía, queremos que nos deis más soluciones para ellos, algo que estáis abiertos a negociar o a Sí,
1: hacer? sí, simplemente contratar un pack más y que y diseñarlo de forma gamificada. Lo que se tarda en subir los contenidos es lo que tarda en estar disponible para, para las personas. Es decir, la plataforma lo soporta. Otra cosa es que los destinos ahora mismo tengan recursos o conocimientos o inquietudes para poder aprovecharla al máximo, pero ahora mismo es un... Una navaja suiza con muchísimas herramientas que hay que aprender, tenemos que ir enseñando y educando a los destinos a saber utilizar ¿no? la, la herramienta.
0: Fenomenal, pues Javier, te, te agradezco toda la información que nos has compartido, muchísima suerte en los próximos meses, años, que estéis, que <risa> os veáis en todas partes, que, que saltáis ese territorio español y os vea pues también por aquí, por Alemania, y espero verte pronto, muchas gracias.
1: Vielen Dank, María. Gracias. Un abrazo, muchas Hasta. gracias.
0: Espero que te haya gustado el episodio con Javier. Como otros invitados, él también es de los que piensa que no hay que empezar la casa por el tejado. De hecho, quizás tanto metaverso y realidad aumentada no debería ocuparnos tantísimo tiempo mientras nos quede todavía ese largo camino por andar. En el próximo episodio seguimos con contenido y tecnología. Hablamos con Daniel Farré, cofundador y Project League de Explorins, una plataforma interactiva de storytelling espacial. Veremos qué rutas y qué viajes nos esperan con Explorings. Algo nuevo, diferente y grande. Disfrutad del episodio.